0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese Episode habe ich das Restaurant der Erdbeerfressende Drache besucht. Und dieses Restaurant wurde gerade zum Restaurant des Jahres in Hamburg gekürt. Und mit dem Genuss Michel ausgezeichnet. Dahinter steht Thorsten Gillard, und Thorsten Gillard ist bei Weitem kein Unbekannter. Denn Thorsten Gillard hat vor 20 Jahren schon das wegweisende Restaurant Artisan betrieben, war dann später Küchenchef auf der MS Europa und MS Europa 2, kehrte dann 2018 nach Hamburg zurück und war mit seinem Projekt Der Erdbeerfressende Drache zunächst als Pop-Up unterwegs. Jetzt ist er am Alsterufer 3 gelandet, in der ehemaligen Guten Botschaft von Tim Melzer. Und dort macht Thorst Gillert mit seinem Team vor allem eins. Und das ist Wohlfühlküche. Sie selber schreiben, wir servieren eine moderne Küche, durchdacht, präzise, hocharomatisch und elegant. Und der Weg von Thorsten, der sollte eigentlich ein ganz anderer sein, denn er war zunächst Schauspielschüler in Wien, das war aber nichts, da befürchtete er nur Mittelmaß zu sein. Er kehrte zurück nach Hamburg, fing dort ein normales Studium an und um ein bisschen Geld zu verdienen, arbeitete er in einem Restaurant. Von dort aus ging es zu Josef Viehhauser, wo er seine Kochlehre begann und ganz, ganz viel lernte. Alles Weitere über Thorstens Weg und seine Philosophie vom Kochen, das erzählt er euch jetzt selbst. Also, viel Spaß gleich mit Thorsten Gillard, aber jetzt kommt erstmal noch ein bisschen Werbung. Und da geht es um Gin. Den gibt es bekanntermaßen wie Santa mehr, aber ich habe jetzt etwas ganz Besonderes kosten dürfen. Und zwar Roku Gin. Das ist ein japanischer Craft Gin aus dem legendären House of Suntory. Roku heißt sechs auf Japanisch und der Roku enthält sechs einzigartige japanische Botanicals, die nach dem Shun-Prinzip geerntet werden. Das bedeutet, die Ernte erfolgt genau zur Blüte ihrer Reife in den unterschiedlichen Jahreszeiten. So stehen Sakura-Blüten und Blätter für den Frühling, Sencha und Gyokura-Tee für den Sommer. Sancho-Pfeffer für den Herbst und die erfrischende Yuzu-Frucht für den Winter. Und diese Auswahl gibt dem Roku Gin dann auch seine wunderbare Harmonie mit einem unverwechselbaren, blumigen und frischen Geschmack. Genial finde ich den Roku Gin als Gin-Tonic, wenn man noch einen Hauch von Ingwer hinzugibt. Aber natürlich auch als klassischer Gin-Tonic oder für einen Negroni passt er wunderbar, denn es gibt immer diesen perfekt ausbalancierten Geschmack. Also, für mich ist Roku Gin eine absolute Entdeckung im Feld der Premium Gins. Und ich finde, man schmeckt beim Roku Gin die authentische japanische Handwerkskunst heraus. Ihr findet Roku Gin bestimmt bei eurem Lieblings-Liquor-Store oder geht über die Webseite, die wir natürlich in den Shownotes verlinken. Also, Kanpai, Cheers, Ende der Werbung. Und jetzt geht's los mit Thorsten Gillard und auch. Diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant und Hotel Guide. Ich freue mich hier im erdbeerfressenden Drachen in Hamburg an der Alster zu sitzen. Mir gegenüber Thorsten Gillard, moin, grüß dich. Herzlich willkommen hier an der Alster, im erdbeerfressenden Drachen, moin moin. Thorsten, du bist jetzt noch nicht so lange hier an der Alster, ist das so
1: deine Destination, wo du sagst, das ist sie, hier bleibe ich? Hätte ich nie gedacht, weil ich habe mich immer eher an die Elbe verortet. Aber äh, tatsächlich, also fühle ich mich hier sehr angekommen. Wahnsinnig schöner, toller Ort und äh, viel zentraler geht's ja, glaube ich, auch nicht in
0: Hamburg. Man muss vielleicht dazu sagen, für die, die dich nicht kennen, du bist relativ viel rumgezogen, du hast relativ viele Pop-Ups gemacht, auch schon mit dem Erdbeerfressenden Drachen, bevor der hier jetzt
1: gelandet ist. Das geht natürlich noch weiter zurück, aber äh, ich habe schon diverse Restaurants in Hamburg gehabt und ähm, das mit dem Erdbeerfressenden Drachen war eigentlich so eine Sache, nachdem ich der Seefahrt den Rücken gekehrt habe, äh, habe ich mir überlegt, dass ich ja, das, was wir hier machen, mal ausprobieren möchte in ähm, Hamburg eigentlich nur für einen Monat. Und das war 2018. Damals gab es noch das wunderbare Cook-Up in der Weidenallee, die ja so das, ähm, die Idee oder das Konzept hatten, dass ich da jeden Monat irgendein neues Konzept ausprobieren kann. Und es war sehr kommod, weil man für faire Miete sich ähm, da in ein kom mhm. komplett ausgestattetes Restaurant stellen konnte. Und auch unter die Konzession schlüpfen konnte. Das ist ja sonst relativ kompliziert. Und ähm, das habe ich dann für einen Monat gemacht. Und das war dann irgendwie doch ja ganz erfolgreich. Und ich bin dann gefragt worden von den Besitzern, ob ich das nicht nochmal machen würde im selben Jahr. Die hatten irgendwie dann im Herbst niemanden mehr, der das machen wollte. Und ja. dann habe ich das ähm, auch weil ich dachte, dass es noch nicht zu Ende erzählt, dann mache ich das äh, nochmal weiter. Und dann ergab sich die Möglichkeit am Ende dieses Jahres, also des 2018, ergab sich die Möglichkeit für 2019 eine Fläche, auch ein ausgestattetes Restaurant am Spritzenplatz zu mieten. Und in Hamburg-Ottensen, In Hamburg-Ottensen, ja. Hamburg mhm. genau, ja. Und da ähm, ja, habe ich dann ein bisschen überlegt und äh, die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben gesagt: Mensch, will doch. Das doch noch. Machen wir. Ja, Dann haben wir das äh, ein Jahr lang gemacht, 2019. Und dann wiederum wurde ich gefragt, ob ich nicht in die Deichterhallen ziehen will. Das habe ich dann auch gemacht. Es war klar, dass das nur für kurze Zeit ist, weil die Halle saniert wird. Mhm. Ähm, und da kam Corona, wie wir uns noch dunkel erinnern. Ja, da war doch was. Da war doch was. Also habe ich den Laden, ich habe, glaube ich, ähm, ich meine Ende sowas wie 23. Februar aufgemacht. Und ich weiß noch genau, dass... Äh, der 15. März, der ja. letzte Tag war ein ja. Sonntag, an dem wir aufhaben durften und dann war es mal Lockdown und im Sommer haben wir wieder aufgemacht und dann kam diese irrsinnig lange Zeit von Ende Oktober bis ja. Mai ja. 2021, wo man dann wieder aufmachen durfte und die Halle, die Sanierung begann im Juni 2021, also habe ich... <lacht> dann nicht mehr aufgemacht und das war nur sehr kurz. <lacht> kann man ja
0: kann man ja abzählen, wie viele Tage geöffnet waren. Nicht? Ja, es ja war
1: ja. leider, dann wir haben <lacht> da doch mit ein bisschen Aufwand die Fläche umgebaut und eigentlich war es auch ganz schön so. Ähm, ja, und dann habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen und dann ähm, ist mir diese Fläche hier, dieses wahnsinnig tolle Raum in den Schoß gefallen. Das war früher die gute Botschaft vom von mir sehr geschätzten Tim Melzer betrieben und genau eben jenen habe ich in der Stadt getroffen, auf dem Weg nach Hause mal. Irgendwann ist er mir quasi in die Arme ge ja. gestolpert und wir haben uns dann unterhalten und ähm, ich habe ihm gefragt, wenn du was weißt, irgendeine Fläche, irgendwas, dann sag doch mal Bescheid. Ich hätte Interesse, nochmal den abbefrissten Drachen wieder ja, ja. zum Brüllen zu bringen und ähm, dann hat er... Zwei Tage später angerufen und mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mir nochmal die Botschaft angucken, anzugucken. Und das habe ich dann gemacht. Und ja, nach kurzen Verhandlungen sind wir uns dann einig geworden. Und äh, jetzt ist meins.
0: Und du warst schockverliebt in die in die Räumlichkeiten. Nur du kanntest ja die Räumlichkeiten
1: auch, ne? Ich kannte die. Ich war hier einmal essen äh, mittags. Da bin ich noch zur See gefahren. Und ähm, ich das war hier umgebaut zum Studio für diese für die Sendung Melzer und Hensler liefern ab heißt die, glaube ich? Genau. Das wird hier gedreht und wird, weil es wird nochmal passieren. Die werden hier nochmal drehen jetzt dieses Jahr. Äh, und dann war es das mit der Sendung auch. Und ähm, das war umgebaut. Ich brauchte so ein bisschen Vorstellungskraft, aber ähm, das ging irgendwie. Ich musste ein paar Leute überreden, äh, unter anderem meine Frau, dass das hier eine gute Idee ist. Und nachdem das geschafft war, war der Rest ein Kinderspiel.
0: <lacht> so und jetzt
1: äh, erstrahlt
0: es im neuen Glanze. Ihr habt einiges verändert. Ja, so viel gar nicht. also ich Aber es wirkt anders, finde ich.
1: Ja, wir haben dem Raum eine andere Struktur gegeben. Und ähm, wer hier mal herkommt, wird feststellen, dass es irgendwie so einen komischen Herdblock ausgelagert im Gastraum quasi gibt. Das ist so der Showherd hier gewesen. das ist ganz toll, sieht wahnsinnig attraktiv aus. Und wir benutzen den quasi als ausgelagerten garp für die, die sich mit Küche auskennen, wissen, was ich meine. Und ähm, ich habe drumherum so einen Tresen gebaut, damit man, wenn man er ja möchte, da sitzen und uns zusehen kann. Und die Küche ist ja komplett offen, was ich sehr, sehr gut finde. Und ähm, wir haben versucht, eine ganz klare Struktur zu geben, dass man sofort erkennt, okay, das soll so sein, das ist das. Und ähm, dann haben wir noch so ein paar Sachen gemacht, die gar nicht so großartig ähm, in den Forderungen getreten, aber eine wahnsinnige Wirkung haben. Unter anderem die Wände zugehängt mit Vorhängen aus akustischen Gründen und dadurch ähm, ist dieses laute Hallige komplett weg, fast komplett weg.
0: Und das Schöne ist, es geht nicht nur Reservierung, ihr habt auch Walk-in-Plätze. Ne? Und mhm. dann kann man gerne mal an der Bar Platz nehmen oder ist es egal? Also wenn
1: es jetzt sehr gut gebucht ist, dann kann das schon passieren, dass wir alle Plätze, also alle Tische reservieren. Das versuchen wir meistens nicht. Die Grundidee ist tatsächlich, dass wir so ungefähr zwei Drittel, drei Viertel der Tischplätze, das muss ich kurz erklären. Wir haben 40 Stühle. Übrigens wunderbare dänische Designstühle. Klassiker. Wir sitzen hier gerade drauf. Ja, Wishbone Chair. Herrlich. Ganz, ja. ähm, da sitzt man sehr gut drauf und ich mag die auch total gern leiden. Die, ähm, die haben wir dann, ähm, also von denen wollen wir eigentlich drei Viertel sozusagen reservieren und den Rest plus die 14 Plätze an der Bar dann offen lassen und das ja, klappt eigentlich ganz gut. Also das, ich will jetzt nicht behaupten, dass das noch nicht vorgekommen ist, dass Gäste hier waren, die dann doch wieder gehen mussten, weil es einfach zu voll war. Das ist schon passiert, aber es passiert seltenst. Also, ich fände es ja halt toll, ganz ohne Reservierung zu arbeiten. Das wir, finde ich, am, haben wir am Spritzenplatz gemacht, haben wir keine Reservierung genommen. Es ging auch. Ist halt, Sehe ich ein, wenn man zu sechs kommt, irgendwie blöd, ne? Muss man schon ja, reservieren können.
0: Das ist natürlich so. Aber ich finde, ich finde das toll, dass man eben die Möglichkeit hat, auch ohne Reservierung mal reinzudroppen und an der Bar sitzen zu können und etwas Großartiges genießen zu dürfen. Weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Der Inhalt. Also, ich meine, es ist ja immer ein Gesamtkonzept. Und es fängt ja beim Namen an. Wenn man sagt, ich gehe in den erdbeerfressenden Drachen, ist erstmal, die, die es nicht kennen, sagen erstmal, oh, Erdbeerfressender Drache, was ist denn das?
1: Erst mal... Neugier oder
0: was würdest du sagen, was war die Idee dahinter?
1: Also die, das, was wir hier machen, ist die Idee, die ich entwickelt habe, als ich noch zur See fuhr. Dazu muss man sagen, auf dem Kreuzfahrtschiff, äh, besonders auf denen, auf denen ich unterwegs war, ist die Kulinarik, äh, weiß Gott nicht schlecht, die ist sogar sehr, sehr gut. Und dazu gibt es dann immer noch den ganzen, ja, ich nenne das mal... Ähm, der Überbau, der dazugehört in der gehobenen Gastronomie, also super aufwendiger Service, ganz ganz hohe Tischkultur, was irgendwie Geschirr und Besteck und Gläser und sowas angeht, den Riesenaufwand, der mit äh, Weinservice und überhaupt mit Getränken getrieben wird. Und ähm, auch das Ganze, naja, wenn man jetzt in Hamburg so sternewürdig essen geht, dann gibt es ja so einen bestimmten Ablauf, der eigentlich überall gleich ist mit aperus Snacks und dann noch Grüße aus der Küche, wie auch immer sich das dann schimpft und ähm, Predes her und so. Und das sind für mich alles ähm, Sachen, die ja total okay sind, kann man machen und wenn man da Lust drauf hat, ist das ja auch super. Ähm, ich finde das das so ein bisschen vom Wesentlichen ablenkt, Das ist meine Wahrnehmung gewesen und ich wollte was machen, was diesen ganzen Überbau hinter sich lässt und was anderes macht. Also so sehr auf das Pure konzentriert. Und für mich gibt es ähm, zwei Formate auf der Welt, wo das zelebriert wird. Das ist einmal Tapas Bars in Spanien. Das finde mhm. ich einfach immer wieder erstaunlich, wie wahnsinnig gut man da essen kann. In, in teilweise... Imbiss-Ambiente äh, ja, und ja. dann die Itzakayas in Japan, die mhm. auch eine ähnliche Idee haben, dass es das alles wahnsinnig äh, angenehm und ähm, überhaupt in keinster Weise steif, sondern sehr kommunikativ ist und auf der anderen Seite aber sehr, sehr gutes Essen gibt. Und das wollte ich halt in Hamburg ausprobieren, wie ich vorhin erzählt habe, einen Monat eigentlich. Und dann fehlte mir noch ein Name und ich bin durch einen Zufall ich war in einer Ausstellung in Köln im Kolumba museum und ähm, in dem Begleitheft, da kriegt man immer so ein ganz aufwendig produziertes Begleitbüchlein, da stellten die ab auf ein Theaterstück aus den 80ern. Das Theaterstück heißt Der Befressene Drache und in dem geht es darum, letztendlich kurz zusammengefasst, wie, wie schafft man das, sich aus vorhandenen Strukturen zu befreien? Und ich will mal sagen, das Format zu ändern. Im, in dem Stück, das ist eigentlich sogar Kindertheater, mhm. geht, passiert Folgendes, die Schauspieler verändern sich langsam über verschiedene Stufen und ganz zum Schluss wird mh, das Theater zum Zirkus und die Schauspieler werden zu Artisten. Und das hat mich irgendwie so angesprochen. Ich habe gedacht, das ist das passt, das ist genau das, was ich eigentlich auch gerade versuche und mich frage, wie komme ich denn so aus Strukturen raus und wie kann ich das Format verändern, ohne den Kern irgendwie liegen zu lassen und ähm, äh, ja, dann habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht und dann fand ich auch diese ähm, Parallele zwischen Zirkus und Restaurant, Köche und Artisten gut, weil also in, bei den Artisten ist das auch so. Die müssen, das muss total leicht aussehen und als wenn das so mhm. aus einem selber rauskommt. Aber ist es ist verdammt viel Übung, ganz und viel Übung, und, äh, ganz viel Training, ganz viel Erfahrung, ganz viel Training. Und das ist bei uns Köchen nicht anders. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich äh, das nochmal kurz ein bisschen rumerzählt. Und äh, wir waren der Meinung, dass wir auch ein sehr gutes Logo machen können. Und so ist es dann gekommen. Ja.
0: Ich finde, das ist auch eine ganz großartige Analogie, also die, da, die du ja. da geschaffen hast. Und man muss ja sagen, also dieses äh, raus aus den Strukturen, beziehungsweise aus dem bisher gelebten und gedachten, hast du ja aber auch eigentlich schon vorher gemacht. Ne? Du hattest ja schon mal ein Restaurant, sagtest du, in Hamburg, das mhm. Artisan.
1: Genau. Wie lange hattest du das? 2003 bis 2011. Acht 2000,
0: Jahre. Acht Jahre. Mhm. Da warst du ja auch schon anders drauf. Also ich meine anders drauf als der, als der Rest der äh, Hamburger Gastronomie oder als die meisten anderen. Ja, das das ist kann man ja auch mal erzählen. Und dann, das finde ich nämlich das Besondere, lass mich das eben noch sagen, dann, das hast du mehrfach schon erwähnt, bist du aufs Schiff gegangen, bist zur See gefahren, du warst auf der MS Europa, was natürlich dann klarer, sagtest du eben, ganz klarer Rahmen ist, ganz klare Strukturen und dann wieder zurück. Finde ich total spannend.
1: Naja gut, das... Also ja, das ist, glaube ich, ähm, mal gucken, wie mir das hier geht. Aber ich hoffe mal. Ich bin jetzt auch, man wird, ich bin jetzt ja Mitte 50, also dann ist ja auch mal irgendwann gut. Ich, ich fühle mich hier wahnsinnig angekommen und ich kann mir im Moment nicht vorstellen, nochmal irgendwie groß was anderes zu machen, weil ich das hier einfach ganz toll finde. Aber diese diese Lust an Veränderung, die ähm, ist äh, wohnt in mir. Das würde ich mal schon so sagen. Im Artisan, das ist ja wirklich ganz lustig, dass ähm, es gibt ja diesen Herr-der-Ringe-Film, diesen Vorspann. Und da wird aus dem Off erzählt, als die Ringe geschmiedet werden. Äh, aus äh, Geschichte wurde Legende und aus Legende wurde Mythos. Und so äh, kommt mir das manchmal mit dem Artisan vor. Das ist natürlich irgendwie ein äh, Restaurant gewesen. Das, da habe hab ich versucht, was ganz Spezielles zu machen. Ich habe einfach versucht, Sachen äh, komplett und das war damals ein bisschen ungewöhnlich, von der Küche aus zu denken. Und zu sagen, so muss das Restaurant funktionieren, damit wir in der Küche glücklich sind sozusagen. Und ähm, dann hatte ich auch... Mich hat das immer so... Ich fand das auf eine gewisse Art äh, eingeschränkt, wenn ähm, man immer nur über die Produkte nachdenkt, wie man die am besten zubereitet. Und ich habe überlegt, das muss doch auch anders gehen. Ich kann mhm. doch, vielleicht denke ich mir einfach mal was aus... Ähm, was wo das Essen was äh, erzählt also was anderes als jetzt nur ich habe leckeres Lamm gekauft auf dem Markt und äh, das muss man sagen dass vorher ja also äh, als ich das aufgemacht habe 2003 gab es diesen Hype um die äh, nordische Küche ja und so ja auch noch nicht das hat sich ja, ja gerade erst ja, entwickelt ging gerade
0: so, ging gerade so mhm. los
1: und ähm, äh, da ist ja auch also abgesehen von den von der Einschränkung der Produkt gibt's ja auch noch eine andere Idee zu kommen. das finde ich auch ähm, nicht, dass ich das jetzt machen äh, würde wollen, aber ich finde es äh, sehr gut, äh, was sich da entwickelt hat. Und ähm, zeitlang gab es auch tatsächlich eine Verbindung zwischen dem Artisan und dem Noma, da bin ich ab und zum eingeladen worden. Es ging halt letztendlich ja, geht es ja um, um eine ähm, kreative Küche und das heißt dann natürlich auch in gewissen äh, Maßen, Grenzüberschreitungen, äh, immer aus Blick der Gäste. Ne? Ich, ich kann das als Koch oder als Kochen da immer nicht so ganz nachvollziehen, wenn Leute sagen, das ist jetzt aber das geht aber gar nicht oder so, das äh, kann, konnte ich nicht nachvollziehen. Und mhm. wir haben ein paar Sachen gemacht, die total ungewöhnlich waren. Ich will da mal äh, zwei Beispiele nennen im Artisan. Wir waren das erste Restaurant, wo man nicht rauchen durfte. Damals durfte man nämlich noch überall Ach, rauchen. Echt? Ja. mal so echt? Das erinnere ich gar ja. nicht mehr. 2003, als wir aufgemacht haben, konnte man noch in jedem Gastraum rauchen. Echt? Hm. Und wir haben es verboten. Ich, hab ich bin nicht Raucher. Also vielleicht auch aus dem... Stimmt.
0: Ich, ich erinnere mich dunkel, dass ich da mal zum Rauchen nach draußen gehen musste. Ja, ja. genau. Fand ich aber nicht schlimm, glaube ich.
1: Hat sich dann irgendwie auch ganz schnell... <lacht> ging ja. Ging ja dann kurz danach wurde das... Oder ich weiß gar nicht, zwei, fünf, ich müsste mal nachgucken. Es ist das eine allgemeine Regel geworden. Aber wir haben am Anfang eine ganze Reihe von Gästen gehabt, die sind äh, wütend und entsetzt gegangen, weil sie nicht rauchen durften. Ja. Und ich habe am Anfang, ich habe gleich angefangen, nur die Produkte auf die Karte zu schreiben, was jetzt gang und gäbe ist. Stimmt, Ich ja. habe nur die Produkte auf der Karte und ich bin ja selber zum Tisch gekommen, erklärt, was ja. ich da mir bei ja. gedacht habe und was es gibt. Und das ähm, ist. Am Anfang auch nicht wirklich gutiert worden. Selbst das Amt ist vorbeigekommen, hat gesagt, das ist schwierig, weil es ist Warenunterschiebung. Die Gäste müssen wissen, was sie da bekommen. Das können sie so nicht machen. mache ich aber. Dann gucken Sie mal, ob die Regel finden. Warenunterschiebung. Ja. ja, also ich verstehe, was dahinter steht. Ja, Dass klar. man natürlich irgendwie eine Idee haben soll, was es zu essen gibt. Mhm. Und auch diese Einschränkung, es gab ja nur ein Menü, fertig aus man konnte. Und zwar sagen, wie viel Gänge, aber das war es dann auch. Das war zu der Zeit doch, ich will nicht sagen komplett ähm, unique, aber es war schon relativ. Das war Hamburg, also für äh, Hamburg,
0: sage ich, also ja. war das schon total unique, fand ja. ich. Und wie oft hast du das Menü gewechselt? Alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen. Mhm. Und es waren ja und es waren sieben ja bis acht Gänge, genau. sieben bis acht Gänge und
1: immer unter ein Thema gestellt. Genau, es war so ein bisschen Autorenküche, wurde das mal genannt. <lacht> es passt aber tatsächlich ja. auch ganz gut, weil das ähm, ich hatte meine übergeordnete Idee, wie ich kurz vorher erklärt habe, also ich wollte halt weg davon, selbstverständlich habe ich das bei der Gestaltung der Karte immer im Kopf gehabt, was gibt es jetzt gerade, was hat gerade Saison, aber ich wollte noch eine Idee dazu haben, nicht nur die Produkte, ähm, weil für mich äh, funktioniert das besser mit dann äh, was entwickeln, was für mich zumindest neu ist, das funktioniert dann besser. Äh, wenn wenn ich nur an dem Produkt längs, bla, längs denke, dann dann ist man doch also für mich, ne, immer für mich, bin ich dann zu eingeschränkt. Und man fängt dann an, zu, in sich in Variationen zu ergehen. Also das ist ja auch ein Trend, mm. der jetzt auch schon wieder abflaut. Eine Zeit lang hast du 16 verschiedene Zubereitungsarten von der Karotte auf dem Teller. Ja, gehabt. Ja, ja. Das äh, habe ich nie gemacht, weil ich das nicht nachvollziehen kann, dass das irgendwie toll sein soll.
0: Aber du warst dann ja irgendwie schon in ganz früher Zeit, ich weiß gar nicht, ob es diesen Begriff schon gab, so ein Storyteller. Also du hast eine Geschichte erzählt über das Menü. Ja. Dir dann aber auch nicht überlegt, unbedingt was denken die Gäste dabei? Oder überforderst du die? Oder war der Gast für dich auch irgendwie, der musste mitkommen?
1: Das will ich so nicht sagen. Also das, ähm, für mich ist und bleibt das nicht. Am Ende, des, am Ende des Abends ist es einfach nur Essen. Und mit ganz viel Glück hat es noch ein bisschen Inspirationen gebracht oder sowas. Aber das muss alles nicht sein. Ich habe äh, ähm, ja, hab damals den den Wunsch gehabt, ähm, die Gäste mitzunehmen. Das mhm. hast du schon richtig gesagt. Das klappt natürlich nicht immer. Und äh, vielleicht war es auch teilweise eine Überforderung. Aber ich meine, viele Gäste, die da waren, und das ist ja wirklich auch schon ein bisschen lange her, können sich da noch gut dran erinnern. Teilweise habe ich äh, jetzt Gäste, die mir noch von Gerichten erzählen, die sie damals hatten, dass Schon viel größeres Lob kann man als Koch eigentlich nicht bekommen. Nee. Und ähm, das, das war irgendwie für mich damals richtig in der Zeit. Und jetzt mache ich es ja komplett anders. Jetzt gibt es überhaupt gar kein Diktat und gar keine übergeordnete Geschichte, mhm. sondern einfach sehr große Freiheit für die Gäste. Ich habe es halt sozusagen, vielleicht kann man fast sagen, 180 Grad gedreht, weil ich das auch jetzt zeitgemäßer finde.
0: Mhm. Für mich ist es so Casual Fine Dining oder,
1: aber eigentlich sind die Begriffe alle blöd. Also das Problem, dass es nicht dass man das auch wieder vielleicht nicht in eine Kategorie passt. Ja, das ist ja, eben. Wirklich. Und man will es immer so gerne in hm. Schubladen packen, hm. nicht? Damit man eine Vorstellung hat, was ja. passiert. Das ist ja auch ähm, im Artisan sehr, aber hier jetzt auch manchmal ein bisschen das Problem, dass. Ist natürlich so, ähm, wenn man sich überlegt, okay, wir wollen heute Abend essen gehen, wo gehen wir hin? Dann ja. braucht man natürlich irgendwas, woran man das festmachen kann. Ist das, ähm, ach komm, wir gehen zum Italiener. Nee, heute haben wir mal Lust auf richtig ja. äh, aufwendig, dann gehen wir ins äh, Vierjahreszeiten, wo auch immer, ins in Herlin. Und äh, wir haben ähm, Deswegen müssen wir uns auch mal ganz große Mühe geben, dass, der Inhalt, also das, was es auf dem Teller und im Glas gibt und, äh, und der Service, dass das wirklich sehr gut ist. Weil das ist eigentlich das Einzige, was, wir, was übrig bleiben kann und was, und was die Gäste hierher bringt. Denn wir haben nichts noch dazu. Also Wir haben nicht noch so diese, diese Schubladen. Naja, ja. ich gehe jetzt... Ähm, ich, ähm, jetzt stapelst du tief. Ja, weiß ich nicht. Also wir haben, wir haben natürlich... Ähm, also mir ist das... Äh, das klingt vielleicht komisch, aber ich bin jeden Abend aufgeregt. Und jeden Abend, ähm, äh, bevor es losgeht, trinke ich noch meinen Espresso und konzentriere mich äh, explizit auf den Service, weil ich einfach weiß, dass das total wichtig ist. Mhm. Und das ist für mich auch ganz wichtig. Ich, ähm, wär, oder ich bin immer sehr, sehr unzufrieden, wenn Sachen nicht klappen. Und ähm, über die Kritiken, die ich in letzter Zeit gelesen habe, gibt es zwei Sachen, die mich sehr freuen. Äh, mich, ich freue mich Sowieso, weil ähm, das natürlich ähm, diese Wertschätzung, die wir hier erfahren, ähm, toll ist für uns, für das ganze Team und ähm, äh, das auch irgendwie eine schöne Bestätigung ist. Aber äh, ganz besonders freue ich mich über die beiden Worte. Handwerklich, nah an der Perfektion und äh, progressiv. Das sind nämlich die Sachen, um die es mir geht. Und wenn das dann auch so wahrgenommen wird, ähm, dann finde ich das natürlich toll.
0: ja. Also handwerklich, Präzision, progressiv, ja. Ja, sagt viel, aber auch noch nicht alles, finde ich. Das, da geht noch mehr. Mhm. Man, man hat hier ein Wohlfühlgefühl. Also man wird sehr umsorgt. Man wird gut umsorgt bei euch. Das kann ich als Gast sagen. Mhm, vielen Dank. Und, und das, ja, fühlt das, sich, und das macht ja ganz, ganz viel aus.
1: Mhm. Das ist auch immer, das ist mir total wichtig. Es hat auch immer viel mit nachsteuern und so zu tun tatsächlich. Aber das ähm, finde ich auch, dass das sehr gut klappt. Das ist ja, ein mir ist das so aufgefallen, ich weiß nicht, wie dir das geht, während Corona ist mir das aufgefallen, jetzt mal unabhängig davon, dass ich ja selber Gastronom bin, wie wichtig so eine Orte sind. Ja. Ähm, das sind ja geschützte Räume, die wir bieten, wir Gastronomen, Gaststätten oder wie auch immer man das nennen will, Restaurants. Für mich fällt das alles unter Gaststätten, so, auch Bar, das sind geschützte Räume, wo man sich treffen kann und das ist nicht zu Hause, das ist auswärts und ähm, da kann ich in Kommunikation treten, in Kontakt mit anderen Menschen und das ich würde mal sagen, wir helfen dabei, dass man sich der, der guten Seiten des Menschseins versichert in einer immer unsicherer werdenden Welt und das ist während Corona komplett weggefallen und ich habe mir ist aufgefallen, wie wichtig das ist. Und ich möchte gerne einer der Orte sein, wo man sich ganz sicher wohlfühlen kann. Und ähm, da geben wir uns ganz große Mühe, dass das äh, erfüllt wird. Und das ist schön, dass du das jetzt gerade so bestätigst, dass du das als Gast auch so erlebt hast.
0: Ja, ich hänge jetzt aber noch auf deinem Satz. Also das ist ja, ja, ist es ist ein, ein Ort, äh, ist es ist ein Rückzugsort und trotzdem ein Verbindungsort. Genau. Und wenn ich dabei noch wunderbar esse, ja, aber ist das, würdest du sagen, welche Rolle spielt das Essen? Wo ist es? In, in, in,
1: in, das gebe ich nicht vor. Das ist der Unterschied zum Artisan. Das, das kann jeder Gast selber entscheiden. Das stimmt. Jeder. Es kann für mich 90
0: Prozent ausmachen, es kann aber auch für mich 20 Prozent genau. ausmachen.
1: Das Essen hat die Qualität, dass du hierher gehen kannst und ja. einen wahnsinnig aufregenden kulinarischen Abend haben kannst. Definitiv. Da, da So arrogant bin ich. Aber... Ich erhebe nicht den Anspruch. Ich wedel nicht mit der Fahne und sag: sag mir doch bitte, was für ein toller Koch ich bin. Mhm. Das brauche ich nicht. Wenn du dich hier triffst mit jemandem... Das brauchst du nicht? Nö. Nee. Nö, das weißt nicht. du? Das weiß ich. Ich ja. weiß, glaube ich, am allerersten, ob ich irgendwie mhm. was gemacht habe, was nicht so toll ja, war. Okay. Und ich habe in der Küche, ich arbeite ja mit einem wahnsinnig engagierten und tollen Team zusammen. Und ähm, ich ähm, habe da auch sehr kritische Menschen also die, die sind durchaus in der Lage und das ist ja auch äh, gewollt mir zu sagen, wenn sie irgendwas, nicht, wenn irgendwas dabei ist, wo irgendwie das nicht so richtig perfekt ist. Letztendlich gibt es ja, gibt's ja immer den Bereich Vorbereitung, wo man vielleicht dann auch noch die Zeit hat irgendwie und abends geht es dann einfach darum, die Sachen auf den Gabpunkt perfekt hinzubekommen mhm. und ähm, da muss man natürlich auch immer äh, sich konzentrieren und aufpassen. Und das, kriegen wir ganz gut hin, das ist aber das Feedback manchmal auch ganz wichtig, dass jemand sagt, ey, guck mal, das ist jetzt aber wirklich angebrannt, das kann man nicht mehr servieren. Und ja. So, ne? ja, ja. Offensichtliche Sachen, nicht so offensichtliche Sachen, aber da, da funktionieren wir als Team einfach super. Ich weiß gar nicht,
0: ich hab, so häufig habe ich das noch nicht auf der Karte gesehen, aber ihr habt kalt, warm und heiß. Mhm. Ist richtig? Oder habt ihr noch eine Stufe?
1: Nee, das, hat, das ist aber auch eine Evolution gewesen auf der Karte. Wir, wir haben ja so eine also ich wollte, als ich überlegt habe, wie schreibe ich denn die Karte für den abbefressenden Drachen, mhm. habe ich gedacht, ja gut, ich habe mal irgendwann angefangen, nur die Produkte auf die Karte zu nehmen. Die Zeit ist jetzt herum, ja das macht jetzt ja jeder. Ich mache es jetzt anders. Ich schreibe die Hauptprodukte auf die Karte und was ich damit gemacht habe. Das ist ja so quasi wie so ein rudimentäres Rezept, wenn du so willst. Und oben drüber, damit man es bestellen kann, gibt es halt einen Namen, der sich ableitet aus den Hauptzutaten. Mhm. Ich könnte mir auch einen anderen Namen ausdenken, aber das ist mir irgendwie zu anstrengend. Also steht da dann meinetwegen äh, Kalb und Krabben auf der Karte. Genau. Und dann ist es halt ein Kalbstatal. So. Und dann steht daneben, was wir mit dem gemacht mhm. haben. Und ähm, ähm, Dann haben wir festgestellt, dass das nicht zu ersehen ist, ob das ein warmes oder kaltes oder ein heißes Gericht ist. Und wir haben gerade zur kalten Jahreszeit öfter mal Leute gehabt, die gesagt haben, das Essen war toll, aber ich habe nur kalte Gerichte gehabt. Und ähm, da fehlte dann vielleicht dem Service die Zeit, das zu sagen, mhm. hm, alles kalt oder so. Und habe ich gedacht, was soll's, schreibe ich einfach auf die Karte. Und jetzt steht es da drauf. Es hat sich jetzt so ein bisschen eingegroovt, dass wir das immer da drauf schreiben, damit man weiß, ah okay. Das Finde das ich ist aber ein, super. Ja, tatsächlich eine Hilfe. Ja. Und äh, die Einteilung, äh, die hast du gerade gefragt, kalt ist komplett kalt. Kalt, ja. warm ist eine Komponente oder zwei Komponenten mhm. heiß warm, nicht kalt. Ja. Und bei heiß sind alle Komponenten Ja. Ja. Auf dem Herd, im Herd, wie auch immer. Grill. <lacht> ja. Wie oft wechselt ihr die Gerichte? Eigentlich, also ein einzelnes Gericht kann schon sein, dass es ein, zwei Wochen auf der Karte bleibt. Aber die Karte an sich ändert sich fast jeden Tag. Also es sind immer zwei, drei Gerichte, die dann ähm, ja, sich dann verabschieden und dann gibt es was Neues. Also das ist immer so ein Rollieren, nenne ich das. Also eigentlich fast jeden Tag.
0: Sonst wird es auch zu langweilig.
1: Ja, ich... <lacht> Langweilig, schnell. genau. Ich muss und dein Team,
0: dein Team wird dem auch haben schnell sich, langweilig haben oder Sie haben die sich an deine Rhythmik, an deine?
1: Die sind dabei. Die <lacht> <Angesetzt?
0: lacht> sind dabei,
1: sich zu gewöhnen. Ähm, ja. ist, ist immer noch ein bisschen.
0: Ich habe dich ja neulich gesehen auf der Bühne äh, bei einer Preisverleihung. Ihr seid ja äh, prämiert worden als unerwarteterweise Hamburgs bestes Restaurant. Mhm. Ihr habt den Genuss Michel erhalten, was ja schon eine
1: tolle Auszeichnung ist. Absolut. Warst du überrascht? Völlig. Ja. Ja. Also die haben mir ja so ein kleines Filmchen gedreht, das ja. da auch gezeigt wurde. Da habe ich noch nichts Böses geahnt. Also ähm, ich habe gedacht, ob, machen sie halt so. Die, die ich war noch nie auf so einer. Die nominierten werden halt gezeigt. Ja. Ja. Oh, ja. ja. Und nominiert. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass wir nominiert sind in so irgendeiner Kategorie. Und äh, das in war welchen, auch so wir sind ja Aber in
0: welcher denn? Du hast es ja gerade. haben
1: sie uns dann gepackt. In, Ach, Szene. Ja. Fand ich auch irgendwie. <lacht> Szene gesagt, damit nicht Szene lokal Zähnelokal. So, ja, nicht so was mit Anfang. <lacht> Der junge
0: Gastronom macht ein Zähnelokal. Ist,
1: ist, genau. Es ist, glaube ich, genau die, das Problem, wo, wo packt man uns rein? Das mhm. ist, glaube ich, das Problem. Ja. Dann passt Szene vielleicht doch. Aber ja, das war. Also ich will das mal. Ich habe mit Auszeichnungen, Preisen und so nie so groß was am Hut gehabt. Das hat mich auch nicht so doll interessiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich fand immer, dass man da zu viel Konzessionen machen muss. Aber das jetzt hat mich wirklich sehr gefreut und es war auch vielleicht noch mal mehr, weil es so unerwartet war.
0: Und es verpflichtet ja auch nicht. Hm. Ne? Also es ist eher eine Auszeichnung, es ist eine, es ist eine, eine Mom Momentaufnahme, will ich nur sagen, weil hm. die wird, der wird jährlich vergeben und insofern ist es doch toll. Und es, es schafft ja auch Aufmerksamkeit, das ist sicherlich gut. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und äh, man, es haben euch noch mehr auf dem Zettel. Was ich aber sagen wollte, du hattest Teile deines Teams äh, mit an Bord, beziehungsweise auf der Bühne. Und ähm, es ist eine sehr weibliche Crew. Mhm,
1: ja, in der Küche ähm, sind meine Mitköchinnen, sind nur Köchinnen, das ist so. Ja. Das hat, ähm, ich weiß nicht, das hat tatsächlich schon im Artisan angefangen. Ich hatte teilweise in dem Restaurant nur weibliche Mitarbeiterinnen. Also das hat, das ist aber, das, das hat auch mal gewechselt natürlich, aber ich ähm, habe da, ja, hab, keine Ahnung, das hat immer so irgendwie ganz gut gepasst und äh, funktioniert. Und die ähm, Friederike, die mit mir auf der Bühne war, ja. da bin ich besonders stolz drauf. Das ist die letzte, die ich im Artisan ausgebildet habe. Und die hat dann hier in Hamburg weitergearbeitet, erst im Fled, dann im Hako, jetzt zuletzt im Zeig. Und als ich hier von meinem Projekt erzählt hab, ähm, hat sie, und ich sie gefragt habe, ob sie Interesse hat, hat sie sofort zugesagt. Und ah, das schön. ehrt mich sehr, dass äh, jemand, den ich ausgebildet hab, noch nochmal wieder Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Hast du
0: auch da was richtig gemacht, würde ich sagen.
1: Hoffe ich. Ja. Nee, das ist ganz toll. Und äh, mit ähm, Angela und Anna, die anderen äh, beiden, ist das eine große Freude. Und das äh, ist eine... Ähm, man kann da über ganz viel reden wie männer und frauen funktionieren ich tue mich da aber schwer mit weil ich ähm, letztendlich äh, glaube oder letztendlich merke dass sich das verändert ich habe durch mein elternhaus gelernt ähm, von anfang an dass man menschen egal wie nie von also nie nach dem äußeren bewertet niemals ich komme aus einem Pastorenhaushalt und wir waren ein ganz offenes Haus und wir haben, äh, als ich Kind war, immer auch ausländische Gäste gehabt, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ich habe das äh, eben nie irgendwie gedacht, also äh, es gibt ja so Klischees, über die man dann nachdenkt und die man auch gerne erzählt, dass Frauen in der Küche nicht so belastbar sind oder dass Frauen... Äh, andersrum irgendwie selbstkritischer sind und so. Das mag alles in kleinen Punkten stimmen, aber im Großen und Ganzen ist das Quatsch. Entweder jetzt für die Küche bezogen mhm. ist man ein guter Kochköchin oder nicht. Und ähm, da gibt es viele Faktoren, die einen zu einem guten Koch, Köchin machen und viele Faktoren, die dagegen sprechen und das muss ja auch irgendwie zusammenpassen. Ich glaube, es hat was mit der Kommunikation zu tun. Ich habe halt keine Lust, ähm, ich habe keine Lust, ganz ähm, ja, dominant aufzutreten. Ich habe keine Lust, rumzubrüllen. Ich habe keine Lust, meinen Punkt mit irgendwie äh, Drohungen klarzumachen. Ich möchte gern, dass man mir zuhört. Und ähm, das äh, in jedem Verhältnis, auch mhm. mit den Gästen. Und äh, wenn man das tut, dann äh, funktioniert das gut. Und das ist auch im Team so. Ich ähm, ähm, kann mich, ich habe keine Lust, mich anders durchzusetzen. Ich kann ja. das. Ähm, ich habe ja lange auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Da, und da, da geht ich das nicht so anders. <lacht> aber ähm, so bringt mir das viel mehr Spaß. Und mhm. das funktioniert vielleicht. Aber das ist auch schon wieder ein Klischee, woran ich nicht glaube, mit Frauen besser.
0: Also ich hatte gerade ein Gespräch mit Ricky Savard, weißt du, äh, dem, dem veganen ja. Sternekoch. Mhm. Und der sagte, der hat auch ein reines Frauenteam, der sagt, er kocht lieber mit Frauen. Ist äh, harmonischer.
1: Ja, also wie gesagt, man muss da mal ja. aufpassen, dass man nicht in Klischees fällt.
0: Kannst das ja auch nicht so kann allgemein Kannst du ja nur für dich immer Von außen sehen. Außen
1: betrachtet es bei mir ja auch so. Ja. Absolut. Also mhm. ich würde das auch sogar, ich würde das auch so sagen. Ich mhm. arbeite lieber mit Frauen zusammen. Ja. Es ist
0: auf jeden Fall schön, finde ich, dass mehr Frauen... In, die, in den professionellen Küchen äh, wieder aktiv sind oder aktiv werden.
1: Ja, ich meine, wir haben 2023, das ist ja wohl mal in der Zeit jetzt. Ne? Also das ist ja die große Aufgabe, ähm, Strukturen zu schaffen in äh, gastronomischen Betrieben, ähm, dass wir auch weiterhin noch Mitarbeiter haben werden, egal ob jetzt weiblich oder männlich. Das äh, ist ja die große Herausforderung.
0: Ja. Ich glaube, wer da Interesse hat, ist ja überall herzlich willkommen. Mehr als das
1: mehr als das. ja,
0: ja. Du sagtest gerade, äh, du bist in einem Pastorenhaushalt groß geworden. Äh, wie, wie kommt man dazu zum Kochen?
1: Also ich ähm, habe mich irgendwie schon immer für ähm, Essen beziehungsweise für fürs Kochen interessiert. Das geht aber zurück auf, also ich habe ein synästhetisches Empfinden, wenn ich Musik höre, nicht bei aller Musik, nicht immer, aber durchaus ähm, Häufig, dass Musik in mir ein Geschmacksempfinden auslöst. Ich habe direkt einen konkreten Geschmack. Das konnte ich als Kind nicht genau definieren. Ich habe manchmal. Wenn ich im Gottesdienst war und ähm, der Instrumentalkreis unserer Gemeinde Musik gemacht hat, dann habe ich zu meinem Vater gesagt, der Gottesdienst hat mir besonders gut geschmeckt. Und ich wusste natürlich niemand, alle haben gedacht, was hat denn das Kind. Und ähm, Essen hat mich schon immer interessiert, als ich ein bisschen älter war, hatte meine Mutter Essen und Trinken abonniert und ich habe yeah. die Zeitschriften durchgearbeitet und auch äh, gesammelt und ähm, hab, ähm, fand Kochen immer irgendwie toll. Ich habe aber in jungen Jahren gedacht, also Koch werde ich auf keinen Fall. Das ist ein furchtbarer Beruf. Immer dann, wenn alle anderen frei haben, dann muss man arbeiten. Und ich habe, ähm, naja, ich habe ich habe viel Musik gemacht damals. Ich habe mal eine Zeit lang Geige gespielt, ziemlich gut. Ich habe mal Jugendmusiziert gewonnen, ah, okay. und im Bundesjugendorchester mitgespielt und so. Und das war eigentlich so ein vorgezeichneter Weg. Das hat sich dann nochmal verändert. Ich war als Austauschschüler ein Jahr in Amerika und habe da irgendwie die Freude am Theater entdeckt. Und ähm, als ich wiederkam und noch drei Jahre Schule hatte, also ähm, ähm, Studienstufe und dann Abitur, habe ich sehr viel Schüler- und Laientheater gespielt und war dann eigentlich der Meinung, dass ich Schauspieler werden will oder Regie, irgend sowas. Mhm. Und, ähm, naja, das war nach dem Zivildienst oder während des Zivildienstes dann schon so, dass ich mich beworben habe auf unterschiedlichen Akademien. Und ich bin tatsächlich in, ähm, im Max-Reinhardt-Seminar in Wien aufgenommen worden. Hab aber festgestellt für mich, dass ich ähm, vielleicht der Einäugige und der Blinden sein werde, aber nicht der Sehende. Das wird nichts werden. Ich musste feststellen, dass ich nicht ein guter Schauspieler werde. Ja. Und das ist irgendwie... Hast du
0: dir das gesagt oder hat man
1: dir das auch gesagt? Nee, das habe ich mir Hast gesagt. Hast du für dich? Ja, Okay. das würden die ja nicht machen. Nee. Ist in der Ausbildung so nicht. Naja, also ich das irgendwie... tönt ja vielleicht durch, ich meine ich so. Ich habe ähm, durch mein Elternhaus, mein Vater und meine Mutter waren das immer, also ein Pastorenhaushalt heißt, was ich vorhin mal erzählt habe, dass wir so ein ganz offenes Haus hatten. Meine Eltern haben aber auch so andere Sachen an sich gehabt, das, was man macht, muss man richtig machen. Und ernsthaft und nicht irgendwie nur so ein bisschen. Ja. Und Sie äh, haben uns Kindern, ich habe noch einen Bruder, durchaus erlaubt, mal ein paar Sachen auszuprobieren. Aber wenn man sich für was entschieden hat, dann musste man auch das durchziehen. Deswegen habe ich auch so gut Geige gespielt, weil da war dann auch nicht mit irgendwie, jetzt will ich aber Trompete spielen oder so, sondern was okay. entschieden, jetzt wird geübt. Und das war beim Sport zum Beispiel auch so. Ich habe Leistungsschwung gemacht und geboxt und so. Und das war dann auch immer nicht nur so ein bisschen so das ging nicht und das ist ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist im Nachhinein für mich würde ich sagen es waren auch Zeiten dabei wo mir das das Leben ein bisschen schwerer gemacht hat aber egal in dem Fall war das so dass ich einfach ähm, gedacht habe okay ich werde meinem eigenen Anspruch nicht gerecht und äh, dann habe ich aufgehört und bin wieder zurück nach Hamburg ich bin ja noch Münster groß geworden aber als schon kurz vorm Abitur bin ich nach Hamburg gezogen und ähm, Neumünster ist nicht die Stadt, in der man noch länger leben wollte und dann da wieder hinfahren ab und zu ist ganz schön aber ja, wohnen möchte ich da nee. nicht so mehr.
0: Also nichts gegen Neumünster, Leute, nichts gegen Nein, nein, nein,
1: auf keinen Fall. Ich bin da jetzt auch oft gewesen und äh, in letzter Zeit, aber, äh, aber ich wohne schon auch sehr gerne in Hamburg, muss ja. ich sagen. Da habe ich hier studiert und nebenbei muss ich ja irgendwie Geld verdienen. Und dann was hast ich du studiert? Ich habe Philosophie und Mathe studiert und ähm, ich wollte erstmal, ich ganz ehrlich, ich habe angefangen zu studieren erstmal, um einfach zu studieren, weil ich war ja vorher noch gar nicht auf einer richtigen Uni, sondern nur auf der Akademie. Stimmt. Und ich, mein, meine Eltern meinten, naja, jetzt fängst du mal an zu studieren und dann gucken wir mal, was es denn wird, aber du musst jetzt erstmal...
0: okay, so, ne? Aber nicht rumgammeln, genau. nicht rumhängen. Ja. Nee,
1: nee. Mhm. so ganz irgendwie ohne... Ja. So. Und dann habe ich ähm, nebenbei in der Gastronomie gejobbt, um Geld zu verdienen und ich habe in einem Restaurant Service gemacht, Anna e Sebastiano im Lehmweg. Das war wahnsinnig toll. Also ich bin völlig begeistert gewesen von ähm, der Intensität, mit der alles da gemacht ja. wurde. Und in der Küche gab es äh, neben Anna noch eine zweite Köchin, die gerade ausgelernt hatte. Und ähm, die hat gesagt, du interessierst dich so doll für alles in der Küche, du musst mal ein Praktikum machen. Und dann hab ich gesagt, das würde ich gerne, aber hier, glaube ich, wird es nichts. Und dann sagte nee, aber in meinem alten Lehrbetrieb, da kann ich dir das vermitteln. Und das war das Likaner äh, von Josef Fiosa, damals noch in der Martini-Straße in Eppenlau. Das war noch in der Martini-Straße? Und äh, da hat sie mir ein Praktikum vermittelt, während der Semesterferien. Und dann bin ich dahin äh, am Montag, und ähm, äh, habe irgendwie da angefangen mit dem Praktikum und... Am Mittwoch standen so junge Leute vor der Tür mit so Mappen. Dazu muss man sagen, das Restaurant war damals im Erdgeschoss, die Küche im ersten Stock und das Büro im zweiten Stock. Mhm. Und ich habe äh, irgendwie den Küchenchef gefragt, was die denn da wohl wollen, die da unten auf der Straße standen vor dem Restaurant. Und er meinte, naja, das sind die Bewerber für die Lehrstelle. Äh, wir haben eine Lehrstelle pro Jahr zu vergeben. Ja. Und ähm, das sind die Bewerber, die gehen gleich alle hoch. Nacheinander und bewerben sich und dann habe ich gedacht okay dann bin ich hochgegangen zu Josef vier und habe ihm gesagt ob die Lehrstelle ob ich die haben könnte und dann hat er gelacht ja und hat gesagt kannst du aber du musst jetzt unterschreiben <lacht> und dann habe ich unterschrieben ach und nee. wir haben ein Glas Champagner getrunken und seitdem bin ich Koch ach guck mal ja. beim
0: Josef den treffe ich diese Woche noch
1: ja äh, liebe Grüße
0: <lacht> ja und wie war also als als Lehrherr?
1: Ähm ich habe unglaublich viel gelernt fand ich ganz toll also ich habe ähm, ich war jetzt ja schon ein bisschen älter, so G gibt ja auch viele, ähm, die in die Lehre früher anfangen, deswegen war ich jetzt irgendwie, glaube ich, nicht der ganz unkomplizierte äh, Auszubildende, aber ich habe das alles aufgesogen und fand es. Ich habe ja den Umzug mitgemacht von der martinestraße an die Al Elbe Und ähm, das fahre ich auch natürlich als wahnsinnig aufregend. Und äh, wie so Gastronomie hinter den Kulissen funktioniert und so. Es äh, gibt viele Sachen äh, tatsächlich, an die ich ähm, oft denke, die ähm, die mir, die ich auch so mache oder die wir, die ich so gelernt habe und immer noch richtig finde. Also wie Strukturen, sage ich mal. Ja, in der ja. Küche, wie sind Abläufe und sowas und da ähm, doch, da, da habe ich unglaublich viel gelernt. Das war anstrengend, aber ich habe ähm, mit dem Abitur auf zweieinhalb Jahre verkürzen können und dann habe ich die beste Zwischenprüfung gemacht, da konnte ich auf zwei Jahre verkürzen oh. und dann habe ich die allerbeste Gesellenprüfung in ganz Deutschland gemacht. Nee. Ich hm. bin mich eingeladen worden nach Bonn damals in die Handelskammer der Bundesrepublik Deutschland nee. und einen Preis bekommen. Ja. Sag mal, hm. nicht später, schlecht, nicht schlecht. Jahre später habe ich die Küchenmeisterprüfung gemacht. also Respekt. Das, äh, auch, kann auch in den Konventionen äh, also, kochen. Naja, gut, aber dann haben wir hm. eben
0: gelernt, wenn dann hm. richtig. Ja, wenn dann so? richtig. Genau. Das hat man dir ja. mitgegeben. Ja, aber das ist ja cool. Dann hast du aber hast du da so einen richtigen Ehrgeiz auch entwickelt oder ging Total. dir das von der Hand? Also du wolltest das auch.
1: Ja, ich habe aber immer das Gefühl gehabt, dass die Sachen auch mit mir sprechen. Also die Produkte. Ich wusste mal irgendwie, was man damit macht. Okay. Also auch oft Produkte, die ich noch nicht in der Hand hatte, haben sich irgendwie, habe das geklappt. So. Und ähm, äh, natürlich habe ich auch ähm, viel äh, gute Menschen gehabt, die mir viel gezeigt haben. Mhm. Aber ich habe immer irgendwie auch einen Zugang zu den Lebensmitteln gehabt. So fühlte sich das für mich an.
0: Und jetzt unterbrechen wir noch mal kurz für ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel, in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Ende der Werbung. Weiter geht's mit Thorsten Gillert vom Erdbeerfressenden Drachen. Ich möchte nochmal auf einen Punkt, den fand ich so faszinierend, dass du äh, Musik schmecken kannst. Mhm. Geht es bei jeder Musik? Oder, oder geht es eher sagen wir mal, im klassischen Bereich oder bei Chore Ich bin ja mit der
1: klassischen Musik Ja, Das meine ich. Für mich immer noch das größte, der größte Fundus sozusagen. Ja. Aber nee, es geht auch mit anderer Musik. Es ist immer dann, wenn die Musik unterkomplex ist, dann geht es nicht. Ich brauche, ich glaube, in, also ich, da ich über diese Verbindung äh, in den letzten Jahren ganz intensiv nachgedacht habe und auch ähm, es gab ja auch durchaus Formate, die ich entwickelt habe, die so Musik und ähm, Geschmack zusammen funktionieren. Mhm. Da kann ich ja gleich nochmal kurz drüber ja, erzählen. Ähm, da ähm, habe ich festgestellt, dass die Harmonien, die interessanten Harmonien, das sind, was den Geschmack auslöst. Also es ist nicht ein singulärer Ton. Das haben auch manche Leute. Die hören einen Ton und schmecken mhm. ganz eindeutig mhm. Zitrone. Das habe ich nicht. Ich habe so Harmonien und die Geschmäcker, die ich im Kopf habe, sind auch immer komplex. Es ist nicht so, dass ich so ein, ja, um bei dem Beispiel zu bleiben, eine Zitrone schmeckt, sondern ich habe dann so einen komplexen Geschmack im Kopf. Und dann muss ich relativ lange überlegen. Und die musst du ja auch sezieren dann. Ne? Ja, genau. Ich muss dann überlegen, wie komme ich da. Was ist und das da drin? Das hat auch erst geklappt mit der ganzen Erfahrung jetzt, äh, die ganzen Jahre Koch zu sein und ähm, so eine große Bandbreite an, an Geschmäckern kennengelernt zu haben und an an... Äh, Produkten, weil erst jetzt fühle ich mich in der Lage, teilweise diesen. Teilweise sind es auch Geschmäcker, von denen weiß ich, dass ich die mit irdisch vorhandenen Lebensmitteln, die ich kenne, nicht erreichen kann, weil das gibt es einfach nicht, den Geschmack. Es ist ein Geschmack, den, der so nicht existiert. Das ist ja crazy. Da muss man natürlich, das ist ja so ein bisschen. Äh, ähm, das kann man sehr schwer in Worte fassen, weil das findet ja im Kopf statt und es ist, wenn ich das beschreiben soll, äh, wenn ich das bildlich beschreiben soll, ist es ein bisschen wie eine, ähm, eine, eine große Landkarte, auf der ganz viele Sachen eingezeichnet sind, aber viele Sachen sind auch noch nicht richtig eingezeichnet. Und wie komme ich jetzt dahin? Wie kriege ich die Küstenlinie richtig hin? Mhm. Und dann versucht man das.
0: Also so wie uralte Landkarten, wo ja. man noch nicht genau wusste. Genau. Das war So baut sich der
1: Geschmack, der, so baut sich das zusammen, die Definition von einem Geschmack. Und dann irgendwann habe ich es gegriffen. Und dann ist es aber noch ein Weg, um das zu übersetzen in ein Gericht. Da, das ist ja, ja noch kein Gericht, das kann man ja noch nicht essen. Und das ist dann ja mein Anspruch, dass man das irgendwann auch mal essen kann. Und hm. das hat ja, funktioniert mit Musik, die ähm, ein bisschen komplexer ist. Also für mich ist das natürlich A, eine große Inspirationsquelle, tatsächlich. Wenn ich am Überlegen bin, was koche ich denn jetzt, was wir wollen Gerichte ersetzen und mir fällt einfach nichts ein, dann denke ich, höre ich mal ein bisschen Musik und dann äh, bringt mich das oft auf den Weg. So, Aber wir haben da durchaus, ähm, ich habe mal, an Bord der Europa einen äh, Dirigenten kennengelernt. Der heißt Christoph Poppen. Ein, auch ein sehr, sehr guter Violinist. Und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen. Das war ganz lustig. Der war Essen und wir hatten auf der Karte, weil wir so eine Duftreise durch Asien gemacht haben, ja. äh, so ein Menü, das so sehr stark abgestellt hat auf so verschiedene intensive Gerüche. Und ich hatte da eine Suppe, mit roten Zwiebeln und Wildente und Rose als Aroma. Und ähm, ich habe mich dann, wie das so üblich war, da an den Ausgang des Restaurants gestellt und mich bei den Gästen bedankt und gefragt, wie sie es denn fanden. Und so ein großgewachsener Herr kommt auf mich zu und sagt, ganz toll, die Suppe war ja einmalig. Wie sind sie denn darauf gekommen? Dann habe ich gesagt, ganz echt, es gibt ein Musikstück, was quasi so schmeckt für mich. Das war die Inspiration. Ja. Er, Welches denn? Die hebriden Ouvertüre von. Ähm, Mendelssohn, kennen Sie das? Ja, das, das dirigiere ich total gern. Ach, Sie sind Dirigent. <lacht> ja, dann, dann, dann lassen Sie uns doch mal zusammensetzen. Ja. Und dann So haben wir uns irgendwie befreundet und ähm Christoph hat mir dann erzählt von einem Musikfestival, das er gerade plant in Portugal, ja. äh, in Mavao. Das ist so ein echt verwunschener Ort im Alentejo. Okay, Und ja. da sind wir dann, ich, ich war, hatte Urlaub geplant mit meiner Familie an der Algarve. Und dann habe ich gedacht, ach, dann fahren wir da mal hin. Oh. Für zwei Tage haben wir gemacht. Es war unfassbar schön. Und wir sind da auf die Idee gekommen, lass doch mal, Nächstes Jahr, das war 2015, 2016, lasst doch mal einen Abend machen. Lass einfach mal ausprobieren, ob das geht. Und dann hat Christoph mir eine Auswahl von, ich glaube, sieben Musikstücken geschickt. Und die habe ich mir intensiv angehört und mir dazu Essen überlegt. Und das Format funktioniert dann so, es gibt erst das Essen und eine kurze Erläuterung, warum es genau dieses Gericht gibt. Und dann wird alles abgeräumt und dann kommt die Musik. Das ist ganz streng getrennt. Das finde ich auch ganz wichtig. Es soll ja keine Tafelmusik sein. Es also mhm. muss beides seine mhm. Berechtigung haben. Und das Interessante ist, das gilt natürlich nicht für alle Gäste, aber viele Gäste haben äh, mir gesagt, dass sie noch nie so die Musik warm genommen haben durch diesen zweiten sinnlichen Impuls des Geschmacks, der, auf, der noch da ist. Ja. Und ähm, was auch ganz toll ist, von Anfang an war das, äh, wir haben das dann die Jahre immer wiederholt. Also ich habe das in Portugal, glaube ich, fünf oder sechs Mal gemacht. Ich durfte es auch einmal für den äh, Staatspräsidenten machen äh, von Portugal. Ich war, ich war da in den quasi Tagesthemen, in, nee. also in den Nachrichtensendungen und so in Portugal. Guck und, mal äh, hier.
0: Ja, also, ja, super. Ähm, gibt es das Festival noch? Oder ist das ich?
1: Festival gibt es noch, aber wir haben dieses Jahr äh, das mal nicht gemacht, mhm. weil es weil war dann auch irgendwann sind so eine Konzepte dann auch so ein bisschen durch sozusagen. Ja. Und äh, ich habe ehrlich gesagt auch dieses Jahr nicht so richtig Zeit dafür. Ja. Das ist ja relativ für mich sehr zeitaufwendig. Mhm. So eine Woche Vorbereitung, ja, dass man in dieses eine Menü dann hinbekommt, habe ich. naja, also was ich sagen wollte: die, ähm, die, die, die. Wir haben immer auch sehr moderne Klassik gehabt, also Stücke, die nicht so einfach zugänglich sind. Sachen, die ich auch vorher nicht kannte, gar nicht, und das ähm, mich dann manchmal echt vor so Problemen gestellt hat, weil ich einfach das sehr lange gedauert hat, bis ich dann Zugang hatte. Mhm. Aber der Effekt war immer, dass die Gäste gesagt haben: Ja, das ist schon irgendwie anspruchsvoll. Anspruch ist das falsche. Wo, se sehr schwer zugängliche Musik. Aber mit dem Geschmack im Kopf ist das sehr viel einfacher. Da war der, der Geschmack
0: der Öffner, um ja, genau, in die Musik Öffner. reinzukommen? Ganz genau.
1: Und das fand ich immer ganz toll großartig. Und ich habe ähm, jemanden kennengelernt, auch ein Geiger, auch ein sehr guter Musiker, der war mal lange Chef der Hamburg Kamerata und das ist der Primarius vom Amaryllis-Quartett, ähm, Gustav Friedlinghaus, der war gerade gestern hier ah, und hat ja. mit seiner Geige, weil wir mal ausprobieren wollten, wie die Akustik hier in diesem Raum ist, weil wir eigentlich gedacht haben, ja, wir müssen das auch mal hier machen. Ja, und? ja klingt wir planen gut. jetzt mal irgendwie Ende des Jahres vielleicht so im Her Spätherbst okay okay und dann ja. genau vielleicht auch noch mal im hier schon mal eine Jahrzehnte. Anmeldung ja
0: <lacht> auf jeden Fall das finde ich toll das klingt äh, klasse aber ich ähm, aber so daran zu gehen finde ich total spannend also
1: das ist ja für mich also für nicht dass es jetzt falsch verstanden wird dass ich meine äh, das Kochen mit großer Kunst irgendwie vergleichen will aber das Wesen von großer Kunst oder von, ja, von großer Kunst, ich nehme mal das Wort in den Mund, ähm, ist ja, dass, das Tolle daran ist ja, dass ähm, du nicht nur ähm, ablesen kannst, so hat der Künstler irgendwas empfunden, also meinetwegen, um mal ein Musikbeispiel zu machen, Wagner komponiert irgendwas, ah, so war die Liebe für Wagner, sondern du selber hast ein Erlebnis mit der Musik, die packt dich, die, die nimmt dich gefangen, du würdest dich da hingeben, du siehst ein Bild, darauf hat irgendein Künstler irgendwas abgebildet, was er gesehen mhm. hat. Und das spricht mit dir, das macht irgendwas mit dir. Das ist der Unterschied zwischen irgendwas Dekorativem und großer Kunst. Und mhm. ähm, Das finde ich so aufregend auch an Kunst. Und das, glaube ich, ist auch äh, das starke verbindende Element zwischen mir und Kunst. Und äh, in, in ganz glücklichen Momenten, äh, die man hier haben kann, ist es, glaube ich, so, dass man als Gast nicht nur ganz tolles Essen bekommt, sondern man hat ein Erlebnis damit, mit dem gesamt, äh, mit dem Gesamten, was hier passiert. Mhm. Und ähm, das äh, inspiriert vielleicht und ähm, du hast ein eigenes Erlebnis, was du mitnimmst. Es ist unabhängig davon, nicht unabhängig, aber es hat, ist losgelöst, das ist das richtige Wort, von dem, was wir machen, da ist mehr entstanden. Und das mhm. ist das, äh, was mich ganz glücklich macht, wenn das passiert.
0: Da ist mehr entstanden, ja. Und den Teil tust du halt dir auch selber, packst du dir selber dazu, nicht? Genau. Also das macht ihr man liefern selber. die Komponenten und ich kann mir das verbinden, beziehungsweise so wie wir vorhin gesagt haben, ich kann das ja auch gewichten für mich. Was ist jetzt ja. gerade? Aber ich, hm. ich schaffe mir mein eigenes Erlebnis. Genau. Ihr könnt nur, ihr könnt die Komponenten liefern, den Rahmen.
1: Den Rahmen. Wir liefern die Zutaten und wir helfen nur ein bisschen ist natürlich jetzt ein bisschen, ja ja. ja, ja.
0: Also das Artisan dann. Wann war das? Was hast 2011 habe 2011 das verkauft, ja. hast du es verkauft und dann bist du aufs Schiff gegangen. Bist du
1: unmittelbar aufs Schiff gegangen? Relativ, ja. Und wie kam das? Wollte ich immer. Ich wollte nochmal zur See fahren. Ja? Ich bin schon mal zur See gefahren. 2000, 1999, 2000, das war so eine Verbindung, die über meinen Vater entstanden ist. Da bin ich auf der damaligen Deutschland, das war das damalige Traumschiff, ja. gefahren. Ähm, Peter Daimann, der ähm, Reder der war mit meinem Vater befreundet und ich... Ähm, die hatten irgendwie, ähm, brauchten die jemanden für ihr kleines Top-Restaurant. Und ich habe gedacht, ach ja, das kann ich ja irgendwie machen. Und ähm, dann gab es mal, das habe ich dann gemacht für, man nennt es immer so einen Vertrag. Ich glaube, da war ich fünf, sechs Monate an Bord. Und dann gab es mal äh, einen zweiten Einsatz. Da war die ähm, Deutschland-Gastschiff des äh, Olympischen Komitees während der Olympiade 2000 in Sydney. Mm. Und da brauchten sie jemanden, der normale Küchenchef hat gesagt, das ist mir hier das ist nicht meine Welt, mit dem ganzen Buffets und dem ganzen Catering, den kleinen Sachen, die da am bord passierten. Und haben die mich gefragt, und haben gesagt, okay, ich kann das eigentlich auch nicht, aber ich, das schon Lust. mache ich. Ja, Und dann ja, hat das viel Spaß gemacht und äh, naja, ich hatte das immer noch so im Kopf und ähm, dann nach dem Verkauf des Artisan und nach dem meine Frau und mein Sohn gesagt haben, ja, okay, können wir mit leben. Ähm, die müssen ja auch, genau, die haben dann, auch ein Wörtchen mitzureden. Dann, dann ja. gab es auch durchaus äh, einen finanziellen Grund, zur See zu fahren. Ähm, ähm, das wäre gelogen. Also äh, Das Artisan habe ich zwar ganz gut verkauft, aber es waren trotzdem noch ein bisschen Schulden da, die ich dann bezahlen wollte. Und das ging auch ganz schnell, weil an Bord verdient man ganz gut. Und ja. Ich bin erst bei einer amerikanischen Reederei ähm, aufgestiegen, wie man so sagt. Ähm, Seaborn, auch so eine... Sagt man das
0: aufgestiegen, ach so, aufs Schiff aufgestiegen. Genau, ja, ja. Mhm. deswegen
1: in, in gesprochenen Anführungszeichen. Äh, ja, das ist äh, klar. Und äh, dann bin ich ja irgendwann mal von Hapag Lloyd abgeworben worden. Ja. Und äh, dann war ich ziemlich lange auf der Europa 2. Ja.
0: Aber sagt man nicht, entweder ein Vertrag oder man bleibt ewig quasi, so also entweder bist du total abgetörnt nach einem Vertrag und sagst irgendwie, mhm. boah, naja, ich nicht meins...
1: Ich habe von Anfang an sowohl bei siborn als auch dann bei Hapag-Leuten ja, ja. war ich das durchangestellt. Also, ich habe das nicht mehr mit Verträgen gehabt. Ich bin okay. zwar auch immer so vier Monate zur See gefahren und waren dann zwei Monate hier oder viereinhalb ja. und so, wie es gerade gepasst hat. Äh, aber ich bin durchbezahlt worden. In mhm. der, ja, das war, das, das ist, hat mir auch total Spaß gemacht. Äh, da, als Küchenchef auf der Europa-, auf der, bei Seaborn hatte ich über 80 Leute in der Küche. Da ist natürlich, da bin ich selber nicht mehr so richtig am Kochen. Und das, das hat mir dann irgendwann gefehlt. Und wollte irgendwann ich habe ich gedacht.
0: Wo hast du deine Kreativität ausgelebt?
1: Naja, wir haben, ich konnte da ja, also bei Sibon in Maßen und bei der, auf der Europa, wie ich wollte, die Karten schreiben, mir ja. Gerichte ausgedacht und so. Aber das ist natürlich immer in, in, in engen Grenzen. Und ähm, also nach wie vor das Unterwegssein und auf dem Wasser sein, das finde ich ganz toll, aber es ist nicht so ganz unanstrengend und gerade auch mit den Gästen, die sind auch sehr, sehr fordernd und ähm, sind, äh, ja, also, da muss man immer aufpassen, weil das der allergrößte Teil der Gäste die sind wahnsinnig, ähm, begeistert und total wissen das total zu schätzen, dass sie da ein Erlebnis haben, das so nicht wiederkommt. Also Moments that last forever, ich glaube, das weiß dann jeder. Mhm. Aber es gibt halt auch einen kleinen, aber dann auch sehr anstrengenden Teil von Gästen, die eigentlich nur rummeckern. Und die sehr, sehr, äh, also bei Sibon hatte ich so einen portugiesischen Hoteldirektor, der hat gesagt, wenn du deutsche Gäste glücklich machen willst, dann gib ihnen was zu meckern. Und das ist auf der das ist, da ist was dran, leider. Und das war, das ist dann immer so am Ende des Vertrags, am Ende der Zeit an Bord, wird man immer dünnhäutiger. Und ich habe als Küchenchef natürlich auch sehr, sehr äh, engen Gästekontakt gehabt. Und ja. ich konnte dann das irgendwann nicht mehr. Äh, dann musste ich immer echt dringend von Bord, weil meine, die Lunte dann irgendwie immer ganz oh, kurz war. Und, ja. ähm, man ja auch irgendwie sich immer persönlich angegriffen fühlt wobei das ja gar nicht persönlich gemeint mhm. ist oft und so und da muss man immer aufpassen auf jeden Fall ist aber definitiv das so gewesen dass dieser ganze Bohai, der gemacht wird der letztendlich aber verdeckt dass das Essen zwar gut aber jetzt nicht sensationell gut ist kann es auch gar nicht bei der Menge die man da kochen muss mhm. bei den Produkten die man zur Verfügung hat ähm, dass dass das so ein bisschen in, immer meine Wahrnehmung nicht überdeckt ähm, da da, wobei ich ehrlich sagen muss, also an Bord von Egalia, Zibon oder, oder Habaklloyd, also ähm, die Europas, ist das Essen immer noch wesentlich besser als in den meisten Restaurants an Land, das sage ich jetzt mal einfach mal so. Aber so in der richtigen Spitze, das ist schwierig hinzukriegen okay. an Bord. Aber, aber, ähm, <lacht> ich wollte einfach, ich wollte noch mal eine Zeit lang, solange ich das äh, noch kann, weil ich bin ja jetzt auch nicht mehr 40, ähm, ich wollte nochmal richtig kochen, richtig handwerklich kochen, jeden Tag am Herd stehen und das ist natürlich da als Küchenchef nicht möglich. Mhm. Und ähm, äh, dann äh, hatte ich auch ähm, ja, durchaus Sehnsucht äh, nach meiner Frau, nach meinem Sohn und äh, nach Hamburg. Und irgendwie war dann, ja das war dann gut, 2018 habe ich dann aufgehört, da habe ich gedacht, so jetzt reicht's. Ja.
0: Aber du hast ja sicherlich viele Menschen getroffen da auch, auch äh, aus deiner Zunft ne, an Bord. Ja, viele. <lacht> da mhm. liefen ja viele durch, die da mal eine Saison oder zwei dabei waren. Ja,
1: wie ja, hat das? Und dann haben wir auch viele Gastköche und so viele genau. Kollegen kennengelernt. Das mhm. war schon toll.
0: Ja. Das ist doch auch spannend,
1: oder? Absolut. Und ich habe irgendwie, ich sage immer gerne, ich habe jeden Fischmarkt von hier bis nach Hongkong kennengelernt. Ja. Also das ist natürlich.
0: Gibt es denn für dich so ein Produkt, ein Geschmack, ein Gewürz, auf das du nicht verzichten würdest, könntest oder? Kann man das gar nicht so
1: sagen. Doch, naja, also ein Produkt, also ähm, Gewürz, ich finde ähm, tatsächlich, ähm, also es gibt zwei Gewürze, die ich ähm, wichtig, äh, die ich für mich wahnsinnig wichtig finde. Das eine ist ein Allerweltsgewürz, das es aber in ganz vielen verschiedenen Varianten gibt. Pfeffer, finde mhm. ich einfach toll, auch die ganze Bandbreite. Und das zweite Gewürz ist Kardamom. Das finde ich einfach total gut. Kardamom ist so ein intensives Aroma. Das, ähm, da muss man auch mit vorsichtig sein. Wenn man da irgendwie das übertreibt, dann schmeckt das unangenehm. Und ähm, das, ähm, Ich mag, wie das aussieht. Ich mag, wie das riecht. Ich mag, wie sich das anfühlt. Ähm, ohne, dass ich das jetzt in jedem Gericht verbasteln muss. Aber mhm. Kardamom, und man
0: sagt Kardamom ja auch sogar nach, dass es dann auch die äh, Denkleistung ist das so. steigert. Das ja? ich gar nicht, ja.
1: Und da gibt es ein Gemüse. Äh, Artischocke, definitiv. Artischocke? Ja. ja. Ich finde Artischocke toll. Es gibt ja bei Artischocke, ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, wenn du Artischocke isst ja. und danach Wasser trinkst, ja. schmeckt das Wasser für dich leicht süß? Ja. Genau. Es ist das ein genetischer Defekt, weiß ich nicht, aber es ist genetisch angelegt. Bei manchen Menschen, die haben das, wenn sie Artischocke essen, danach schmeckt das Wasser süß. Haben aber nicht alle. Und ich habe das auch. Wenn ich Artischocke esse, schmeckt das Wasser für mich ja. dann noch süß. Man muss irgendwie relativ viel machen mit der Artischocke, bevor die sich so einem hingibt. Ja. Ne? So gerade irgendwie... Man kann die auch im Ganzen kochen, klar. Aber ich meine jetzt in der Küche muss ich ja schon irgendwie ein bisschen was machen
0: Aber sagen wir mal kochen, einfach nur kochen. was Kannst du einmal kurz erklären, wie man die kocht und was man da für einen guten Dip dazu macht, wenn man denn einen braucht?
1: Ja, also die Artischocke ähm, in ähm, gesalzenem Wasser kochen. Ich würde in das Wasser immer ein paar Aromaten reinmachen, aber gar nicht zu viel. Leicht säuern, ob jetzt Essig oder Zitrone, ist ja egal. Man kann ja auch so klassisch südfranzösisch so anschneiden und dann eine Scheibe Zitrone draufbinden. Das sieht dann immer so ganz toll aus. Muss man aber nicht. Ähm, die, äh, das, das ist aber alles, also abgesehen von dem gesalzenen Wasser, ist glaube ich alles andere so ein bisschen... Äh, unwichtig, weil das Aroma wird sich nicht groß mitteilen, wenn man die im Ganzen kocht. Und ähm, der Dip, das würde ich mal nach Jahreszeit machen, also ich, für mich reicht ähm, im, im Sommer eine gute Vinaigrette und die kann auch ähm, ganz, ganz einfach sein, wirklich nur ein bisschen ähm, und da, ach ja, da habe ich noch einen Tipp, was man mal ausprobieren kann, natürlich ist ein Dip, äh, ist eine Vinaigrette mit Olivenöl toll und es passt auf jeden Fall. Aber Leindotteröl finde ich auch ein ganz spannendes Aroma Leindotteröl? Zum, ja. Also damit eine kleine Vinaigrette machen. Ähm, und dann finde ich äh, so ein bisschen äh, kleingeschnittene Schalotte, also so ein vorher eingelegten Essig in der Vinaigrette ganz gut. Mhm. Da hat man noch so einen säuerlichen Akzent. Oder auch was wirklich sehr gut schmeckt, ist ähm, ein Joghurt, ein fetter Joghurt und den leicht abschmecken, so ein bisschen nordafrikanisch, mit einem Zaatar zum Beispiel oder einfach nur mit Sumak, das ist diese ähm, Essigbaumbeere, nicht? die so ganz säuerlich mhm. schmeckt. Wenn man den Joghurt damit verrührt, dann kriegt das so eine echt säuerliche Note ne? und das finde ich auch toll zu mhm. Artischocke.
0: Ja, Zartan muss man erstmal finden. Das gibt's, findet man ja nicht so häufig. Ja. Aber das stimmt. Das hat so einen, diesen säuerlichen Geschmack. Ja, mhm. das ist gut. Ich mache ich mach immer so eine, so, mir so eine, so eine, ja, Senföl-Kombination. Auch... Na klar. Er, er schlägt es natürlich für ein bisschen, aber mhm. ich finde auch, ich finde, das kann man auch so schön zelebrieren, so eine Art die Schocke, Man braucht nur die großen Töpfe. Die müssen ja auch wirklich Bedeckt sein. Ja, ne? Komplett. Ja, 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 komplett. Und du musst sie immer irgendwie runterkriegen.
1: Die, wollen, die, die steigen die auch Ja, wollen nach oben. Ja, sie wollen nach oben genau.
0: Und wenn du jetzt eine äh, jetzt nur das Herz zubereiten wolltest, wie, wie gehst du daran?
1: Also, das kann man auch auf äh, ganz viele verschiedene Arten machen. Wir haben es jetzt gerade auf der Karte. Ähm, da wird die, der Artischockenboden komplett ausgelöst. Mit einem Messer macht man das. Da muss man halt wissen, wo man schneidet, weil sonst ist man ganz schnell im Boden. Mhm. Irgendwann hat man dann den Boden so raustoniert, nennen wir das. Und dann entfernt man das Heu. Das ist auch nervig. Da braucht man dann so einen ähm, Parisienlöffel, Löffel, also ist ja, schon so einen im Kugel Aber ja, die ist jetzt roh? Die ist alles bis jetzt noch roh. Ah, okay. mhm. Zwischendurch immer noch mal einlegen in gesäuertes Wasser, sonst oxidiert die ganz schnell. Ah. Und dann schneide ich, so habe ich sie jetzt zubereitet, schneide ich die in Ecken. Und dann schütze ich die an in, oder brat sie sogar an in ein bisschen Öl, Olivenöl nehme ich da, weil die ganze Zubereitung, äh, zu der wir das servieren, so ein bisschen mediterran ist, würde ich das mal nennen. Dann nimmt die Artischocke so ein bisschen Farbe, dann mache ich äh, Charlotte und Knoblauch dazu, ein bisschen Thymian und Lorbeer und lösche es ab Mit ein bisschen Weißwein, den lasse ich komplett verkochen und dann fülle ich einen sehr schönen, guten Gemüsefond drauf und den verkoche ich auch. Und ähm, dann ist die Artischocke gar und ummantelt von so einem ja eingekochten Sirup quasi. Also Sirup, nicht süß, sondern Konsistenz mhm. und ähm, Das ist die Artischocke, die wir dann zum einem um Fisch servieren. Mhm. Köstlich. ja Ich, ich finde Artischocke, Artischocke auch finde ganz toll. Ich, ja. ich habe
0: Artischocken sogar auch selber mal gezogen. Ja. Hier oben. Die wachsen inzwischen no hierher. ja inzwischen ja. hier. Ja, aber mhm. sie bleiben kalt klein. Ja, nicht? Und sind auch nicht so geschmacksintensiv. Aber mhm. es ist trotzdem toll, wenn du da irgendwie im Garten so eine, <lacht> so eine Distel hast.
1: Distel, genau. ja, ja. <lacht>
0: Ja. Was die wenigsten ja wissen, dass es eine Distelform ist. Aber man kann doch auch disteln. Es gibt ja auch einige Disteln, Distelblüten, die auch äh, essbar sind, beziehungsweise Knospen. Bestimmt,
1: aber ich bin so überhaupt nicht Gärtner. da bist du überhaupt nicht nee, unterwegs. Wenn mir Leute was hinstellen und sagen, das ist essbar, dann kann ich gerne ausprobieren, aber ich du bist, sammeln sammeln. Du bist kein und Sammler, so.
0: und Jäger und Sammler.
1: Nee, das macht meine Frau für mich, Gott ja? sei Dank. Ja, ich ja, bin, bin, die hat auch äh, so eine Parzelle gemietet bei einem Gärtner in Ochsenwerder und äh, ich werde ab und zu mal versorgt mit frisch, frisches Gemüse dann.
0: Ja, ah, das ist gut. Mhm. Das ist sehr gut. Thorsten, es war ein wunderbarer Vormittag hier bei dir.
1: Ja, vielen ein Dank.
0: Manko. Es gibt noch nichts zu essen. Ich habe jetzt Appetit. Ich will jetzt diese ach die Schocke haben. <lacht> <lacht> Muss ich heute Abend wiederkommen? Nee, ja. heute Abend nicht. Doch. Heute Abend, ihr habt ja Öffnungszeiten. Montag, haben wir auf, ja,
1: ja, Montag ja. bis Samstag. Montag bis Samstag, also Küche mal ab 18 Uhr.
0: Ja. Kommt mal mhm. vorbei. Am um, Alsterufer Ufer 3? Nee. Perfekt. Alster Ufer 3. Ja.
1: Genau, nicht zu verwechseln mit Anderalster. Alster. Das ist nämlich auf der Ostseite. Wir sind auf der Westseite da der Alster. Ja,
0: also Alsterufer 3. Thorsten genau. Gilland, ganz toll. Ich, äh, Vielen
1: Dank für das Gespräch. Hat mich sehr
0: gefreut. Der erdbeerfressende Drachen. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von...